0: to Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý Otec dnes pripomenul, že aj v súčasnosti existujú nevinní mučeníci vo svete
0: Pápežská pomoc v Kimbau prispela k radostnému sláveniu Vianoc
1: Svetá Zem volá po stabilnom a autentickom miery uviedol kardinál Krajevský zo svojej misie v Betleheme.
0: Prinášame rozhovor o ceste k povolaniu sestry Pavly Draganovej.
1: Vo štvrtok 28. decembra na Sviatok svätých neviniatok mučeníkov vám príjemné počúvanie z Ríma Praju Miroslava Holubíková
0: a otec Martín Jarábek.
1: Vatikán. K dnešnému sviatku pápež František rozoslal cez sociálne siete odkaz, ktorý pripomína aj súčasné utrpenie nevinných.
0: Mnoho nevinných je zabíjaných aj dnes vo svete. Či už v lone matky, na chodníkoch zúfalých ľudí hľadajúcich nádej, alebo v živote mnohých detí, ktorých detstvo je zničené vojnou.
1: VATIKÁN, KONSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA Prostredníctvom pápežoho almužníka kardinála Konrada Krajevského bola v nemocnici v Kimbau postavená kaponka kaplnka svetého judu apoštola. Stalo sa tak vďaka laickej misionárke Kiare Castellani, ktorá pracuje ako lekárka v tejto nemocnici, kde sa doteraz sveté omše konali vonku, často v daždi. Radosť slávenia tohto ročných Vianoc v Kimbau sa tak zdvojnásobila.
0: Pomoc sa uskutočnila cez prefekta dikasteria pre charitatívnu službu kardinála Krajovského a vďaka podpore vtedajšieho apoštolského nuncia v Kinshase monsignora Ettoreho Balesterera, ktorý chceli, aby bola na Vianoce postavená nemocničná kaplnka pre chorých i kresťanov tejto odľahlej oblasti v Afrike. Z práve 67-ročnej talianskej lekárky, ktorá už viac ako 30 rokov pôsobí v katolickej nemocnici, čítame.
1: Vianoce sme slávili tu v Kimbau, kde máme dieceznu nemocnicu plnú chorých ľudí, ktorí potrebujú modlitbu. Presne pred rokom sme vyslovili želanie, aby dážď už nikdy nepokazil štedrovečernú a ranú svetú omšu, nakoľko Vianoce spadajú do obdobia dažďov. Modlitby chudobných sa dostali priamo do uší Boha Otca.
0: Ako vysvetľuje lekárka Kiara, na začiatku boli problémy s hádaním finančných prostriedkov na výstavbu kostola, pretože je jednoduchšie nájsť peniaze pre nejakú sociálnu prácu a dodáva.
1: V nedeľu večer bola dokončená strecha nášho kostolíka Svetého Júdu. Vo vianočnú noc nám ešte nesvietilo žiadne svetlo, ale boch nám doprijal mesiac v splne a slnečnú nedelu. Bola to sestra Luna, ktorá viedla veriacich, ale aj chorých, do kostolíka a brat Slnkov, vďaka ktorému sme dobíjali dve batérie so solárnymi panelmi z nemocnice.
0: Okrem osvetlenia veľa vecí ešte chýba. upresňuje talianska misionárka s uvedením, že nie je podlaha, takže klačia v piesku a nemajú lavice, preto používajú kmene stromov alebo si ľudia prinášajú stoličky z domu. S potešením však v správe o slávení Vianoc uvádza,
1: Chorých tam bolo veľa, pretože v období dažďov je veľa malárie a chrípok a tento rok máme aj epidémiu osýpok. Zobrali sme všetky stoličky z nemocnice a stoly zo zdravotníckej školy, ale nestačilo to. Veľa ľudí stálo. Pre mladých to nebol problém, tancovali celú noc, ale pre starších a chorých potrebujeme lavičky. Chýba aj strop, lebo keď je slnko najvyššie, z kostolíka sa stáva pec, ale to nie je tak naliehavé.
0: Ďalej pani Kiara uvádza, že pre pacientov krajine je modlitba súčasťou liečebného plánu a dodáva presvedčenie. Ako lekárka a veriaci človek zistujem, že modlitba posilňuje imunitný systém. Misionárka Kiara, ktorá pri nehode na afrických cestách prišla o pravú ruku, nestratila vášeň pre chudobných. Vo svojom svedectve ďalej uvádza.
1: Keď som pred takmer 33 rokmi prišla do Kimbau, boli sme preplnení sektami. Bolo tu veľmi málo katolíkov. Keď som videla, že malý kostolík Svetého Júdu bol dva dni taký plný, že sa ľudia nemohli dostať dovnútra, dalo nám to nádej, že budeme naďalej rásť ako miestna církev a odpovedať na túto potrebu modlitby. Modliť sa vzpevom a tancom, ako si to Boh zaslúži. Predseda Farskej rady včera povedal, že ak bude počet veriacich naďalej rásť, hrozí, že kostolík bude príliš malý. Zatiaľ sa však vtesnáme. Kaplnka sa zaplňa aj vo všetné dni a ak je veriacich veľa, môžeme počítať s prostriedkami z Milodarov na dokončenie chýbajúceho diela.
0: Na záver lekárka s zďakov pripomína príspevok mnohých miestnych ľudí, ktorí umožnili výstavbu kaplnky. Prechory v Kimbau to boli tento rok radosné Vianoce, napriek mnohým problémom, ktoré pretrvávajú. Teraz však majú ešte jednu veľkú nádej – že hoci žijú v chudobe na odľahlom mieste afrického kontinentu, predsa sa na nich nezabudne.
1: Vatikán SVETÁ zem. Misia pápežovho Almužníka sa skončila. Celá sa niesla v duchu modlitby s kresťanskou komunitou v Nazarete. Tu je potrebné nielen prímerie, ale aj súlad medzi všetkými.
0: Pápež ma poslal sem do Svetej Zeme, aby som ho zastupoval na týchto biblických miestach, kde sa kresťania modlia za mier. Bol som poslaný, aby som sa s nimi modlil v mene svetého Otca. Týmito slovami kardinál Konrad Krajovský zhrnul význam posledných dní strávených po boku trpiacich medzi Jeruzalemom, Betlehemom a Nazaretom.
1: Na ceste z Jeruzalema do Nazaretu, vzdialeného približne 200 kilometrov, sa kardinál spolu s farárom z Gazi zastavili v bazilike z kde zotrvali v modlitbe. Kardinál Krajevsky rozpráva o tichej a úprimnej modlitbe Zamier, spojenej s pápežom Františkom a kresťanmi na celom svete. Modlitba sa potom stala telom a zaznela pri slávení svete Jomše a recitovaní modlitby Aniel pána. Prozba, ako povedal kardinál, bola prednesená spolu s rehoľníkmi a kresťanmi iných konfesií. Potom nasledovala návšteva niektorých rehoľných komunít, ako sú sestry svetej rodiny z Nazareta a fatebene bene fratelli, bratia patriaci k hospitálskému rádu svätého Jána z Boha, ktorí prevádzkujú veľkú nemocnicu v Ježišovom meste.
0: Popoludní sa konala moditba pred scenériou Hory Blahoslavenstiev na brehu Tiberiackého jazera. Rozimanie sa nieslo v znamení Ježišovej kázne na vrchu a najmä verša, blahoslavený tvorcovia pokoja. Prosili sme Boha, aby nám pomohol hľadať tú spravodlivosť, ktorá jediná môže zaručiť stabilný a autentický pokoj. Tu sme sa modlili za tento mier, aby bol stabilný a autentický. Teda nielen o prímerie, ale o nastolenie pokoja v našich srdciach a medzi nami. Krajina Gazi potrebuje mier.
1: Po stretnutí pápežského almužníka s misionárkami milosrdných sestier v Jeruzaleme spolu zdieľal obavy o tri sestry, ktoré sú v pásme gazy, a o ktorých nemajú žiadne správy. Dnes večer sa kardinál Krajevský vráti do Vatikánu s istotou, že po tejto ceste je modlitba dychom duše, ako niekoľkokrát povedal pápež František. Tej duše, ktorá dnes trpí kvôli vojnám, ktoré otriasajú svetom a ktoré, ako Svetý Otec v posledných dňoch pripomenul, spôsobujú biedu a hlad. Modlitba k Ježišovi, kniežaťu pokoja, môže urobiť veľa pre zmenu srdc a tak vštepiť novú ľudskosť.
0: Reholná sestra Pavla Draganová od milosrdných sestier svetov Vincenta de Paul, ktorá nám nedávno poskytla svedectvo bezdomovcovi Mirkovi i svoje spomienky na kardinála Tomka, tento rok oslávila 40. výročie svojho vstupu do Rehole. Sestra Pavla momentálne pôsobí v pápežskom ústave a kolegiu svetých Cyrilá Metoda v Ríme. Svoju plnú cestu k realizácii svojho povolania opisuje v rozhovore, ktorý pripravila Zuzana Klimanová.
2: Do kongregácie som vstúpila v roku 1983 ako 19-ročná, hneď po skončení strednej školy. Pracovala som ako zdravotná sestra, potom som ešte študovala a pracovala som ako rehabilitačný pracovník v nemocnici v Dolnom Kubíne. Ale už ako reholná sestra, aj keď nie v Habite, ale ako reholná sestra. No a po 89 som začala učiť. Mám na toto obdobie veľmi pekné spomienky, zvlášť na farnosť Hruštín, kde som pôsobila 7 rokov. Bola tam úžasná spolupráca aj s kňazom, aj s veriacimi. Čokoľvek som potrebovala, ja viem, pri katechézach, pripraviť nejaké veci, alebo sme nacvičovali rôzne divadla, akadémie, či ušiť Kostýmy alebo pripraviť scénu. Tam nikdy nebol žiaden problém, že by som sa nestretla s porozumením a pochopením a tí ľudia boli naozaj veľmi ochotní. Aj tie deti som mala rada, aj mami hrada, ale s niekoľkými naozaj stále udržujem kontakt, aj keď je to už viac ako 25 rokov odtedy, vtedy. Tak no, som tam učila. Potom ma predstavený poslali na štúdia. Študovala som tu v Ríme na Terezia špiritualitu. Keď som skončila štúdia, tak ma zvolili za provinciálnu predstavenú. Provinciálnou predstavenou som bola dve obdobia, čiže 12 rokov. Po skončení tohto obdobia som prišla do Ríma. Pracovala som v Papežskom slovenskom inštitúte v Ríme. Potom ma zvolili za generálnu. Znova som sa vrátila na Slovensko. No a po skončení tohto obdobia ja som sa zazvrátila do Ríma. Najskôr som bola v komunite otca kardinála Tomku. Predovšetkým tie jeho posledné týždne života som prežila s ním, aj keď len v nemocnici a potom pár dní doma. Mala som možnosť prevádzať otca kardinála tiež pri smrti. Vy máte vo po svojom živote taký moment nejakého obrátenia alebo nejakého stretnutia sa s pánom, ktoré nejak zmenilo, poznačilo váš život? Boli také chvíle, kedy ma to veľmi zasiahlo, pretože napríklad ten môj odchod do, do kláštora. Teda sme len dve sestry a sestra v tom období, keď ja som sa rozhodovala odísť do kláštora, bola vážne chora. Ale proste ja som to cítila, že ja musím ísť. Môj ocko to nevedel zniesť, nevedel to prežiť. Povedal mi, že ak odídem, nie som viac jeho dcérou. že proste boli to také ťažké chvíle. Ale zas na druhej strane malo to veľký význam aj pre neho. Aj to, že on potom... My sme v podstate ako prerušili kontakty. Mamka chodila za mnou a prosila ma, aby som sa vrátila domov, lebo že s ockom sa to nedá vydržať. Ale ja som jej povedala, to si pamätám na to, že mami, ja ak sa teraz vrátim ja už nikdy naspäť nepôjdem proste vedela som, že toto je ten moment kedy mám ísť a tak som to cítila že tam je moje miesto, že tam mám byť no tak som sa, ani som sa nevrátila ale prišli prvé Vianoce a, a niečo sa v tom ockovi zlomilo. a on prišiel a prosil ma o odpustenie to bolo pre mňa také také niečo strašne silné a potom sa naozaj aj on zmenil veľmi som, mala som kontakty s oázovým hnutím a, a hľadala som nejaký dom alebo, alebo nejaký priestor to bolo ešte za totality kde by mohli byť tie oázy a on mi povedal, že na to obdobie sa my vysťahujeme k babke a nech prídu k nám domov že oni odišli k babke a dom dali k dispozícii pre, pre duchovné cvičenia tie to bolo nejaké také známe v tej dobe? V tej dobe bolo to dosť rozšírené. Patr Zamkovský dosť to rozširovalo. To je hnutie, ktoré prišlo z Polska. Hnutie svetla a život to organizoval. V podstate, no, za totality sa to robilo tajnie všetko. A to bola masa ľudí, to bolo 30 ľudí, najmä tomu, takže potrebovali na to nejaký taký väčší priestor, tak celý dom vlastne bol k dispozícii pre toto. A aké bolo počas komunizmu byť reholnou sestrou? Mali ste nejaké problémy? Tak ja konkrétne nemôžem povedať, že by som mala problémy ja osobne, ale mali sestry problémy. V niektorých komunitách boli aj domové, prišli tajní, urobili domovú prehliadku, pobrali veci, knihy hlavne a kazety magnetofónové a všetko, čo sa týkalo viery a náboženstva. Potom ich predvolávali na výsluchy, mali problémy aj v práci sestry, ale ja osobne som to nezažila. Ak by bolo niečo, čo by ste chceli odkazať poslucháčom? Možno vzhľadom na toho Mierka, by sme sa nikdy nevzdávali, ani v tých najťažších chvíľach, lebo pán je vždy pri nás a žiť v tej istote, že napriek všetkému, čo bolo, čo je a čo príde, pán je s nami a nenechá nás opustených. Žiť v tej istote, že Pánu nás vie, že nás miluje a že chce len naše dobro.
1: Milí poslucháči, po rozhovore so sestrou Pavlou Draganovou sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudétur Jezus Christus.